0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. En este jueves 30 de septiembre, se acaba el noveno, mes, el noveno mes del año, dije. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, con la consabida disculpa por la ausencia el día de ayer, pero, mmm, ¿cómo les explico esto? Me lastimé la cadera, me lastimé la cadera. Desde hace un tiempo estamos un poquito tocados de lo que es cuello, espalda y cadera a raíz de... Un par de accidentes que hemos tenido a lo largo del, de los años y hay épocas del año en las que eh, pues esto se, se va y se viene el, el, el problema, el dolor y ayer no, no, no estaba, aunque usted va a decir bueno yo sé que tiene que ver con el habla, no, no tiene que ver mucho pero sí con el estado de ánimo y con el, el, la molestia y el dolor y ahorita le agradezco a Pepe Luz por su mensaje Aquí estamos, Pepe, para hablar un ratito de, de fútbol. Ya casi es viernes, ahí la, vamos, ahí la vamos llevando. Hay un montón, pero un montón de efemérides el día de hoy. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince efemérides este, que por lo menos en un ochenta por ciento usted tendrá, bueno, Eric Stolz, no creo que lo conozca mucha gente, es un actor, director que a mí me, me, me resulta muy, muy atractivo el, el trabajo de él en pantalla y como director, pero vamos a recordar a Capulina, vamos a recordar a Choche, vamos a recordar a um, aquella canción de Total Clips of the Heart de Bonnie Tyler, cumpleaños Susana Zabaleta, Los Picapiedra de Nanny, James Dean en un aniversario más de, 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 de su deceso, Johnny Mattis, Sanji Dickinson, el escritor Truman Capote, el baterista Buddy Rich y el actor Joaquín Pardavé. De eso vamos a hablar hacia el final, va a estar muy interesante, bueno, no sé si es interesante, para mí siempre va a ser interesante hablar de la historia de este tipo de personajes, pero no sé si para usted le resulta entretenido. Ya les he dicho la advertencia, una vez que termine el contenido de fútbol, si a usted le caigo gordo hablando de efemérides, hoy es que tú deberías de hablar de fútbol además, pues si le caigo mal, cuando termine eh, de hablar de fútbol, yo les aviso y ahí ya le dan stop y se evita usted la molestia de estarme oyendo hablar de cine y de música y de cosas así. Bueno, pues uh, hay varios temas. Tenemos que empezar, creo yo, en orden de importancia por el gran resultado que consigue Tigres en San Luis ayer en el cual hay cosas que hablar de lo que pasó en la cancha y de lo que pasó afuera de la cancha, es decir, en, afuera del estadio. Eh, no es de meritar quiero dejar bien claro que no se trata de decir, no, pues era el San Luis. No, el, el triunfo es importante porque San Luis venía agarrando un, un vuelo, yo no sé si con esto ya lo detuvieron o, 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 o creo que, que se viene la, la parte en la que San Luis se desinfla, no es mi deseo ni mucho menos, pero creo que tiene un calendario bastante bravo muy, muy bravo. y ahorita les vamos a mencionar los partidos eh, a los que me refiero con que pues San Luis la va a tener muy difícil aquí al cierre del torneo. Pero pasó lo que tenía que pasar en condiciones, eh, aunque no hay normalidad, no hay lógica en el fútbol, pues de cada 10 partidos que se enfrente Tigres en San Luis, ya sea allá o acá, tigres tiene que ganarle ocho empatar 1 y perder una o ganarle siete empatar dos y perder una lo que usted me diga pero es un resultado que debería ser normal yo por eso siempre digo que los equipos regiomontanos eh, aunque suene a pedantería para muchos aficionados de otros equipos que me escuchan en otras ciudades eh, pero así es esto Nos necesitamos si queremos un día alcanzar la grandeza de la américa no sé si incluirán esto a las chivas pero bueno tienen 13 y 12 títulos pero en, en lo que a prosapia, en lo que a filosofía se refiere, si queremos estar algún día a la altura de, de, de la América, este, necesitamos este, adquirir como prensa, como afición, como equipo, eh, esa mentalidad de todos los partidos hay que salirlos a ganar sin miedo. Es decir, se va a ganar, se va a perder, se va a empatar, es, es normal, es lógico, pero uno no tiene por qué andarle dudando en el pronóstico, de decir, oye, es que vamos a enfrentar a San Luis, quién sabe cómo nos vaya como aficionado, digo yo. No, es San Luis, anda bien, de repente te llega un equipo con más calidad y te y te pone las peras a peso. Y eso fue lo que pasó ayer, porque Tigres se plantó bien en la cancha, fue enrollando poco a poco al equipo potosino y fueron cayendo los goles. Yo ayer tuve la suerte de publicar un comentario eh, que más o menos decía si no es Quiñones ahí no es nadie, o sea si no es Quiñones no veo por dónde y a los 40 50 segundos de publicado esto cae el primer gol de Quiñones este creo que el, el pase viene por izquierda eh, de este muchacho filifulo no me acuerdo si era el, el hijo de filifulo o, o, o aquí no, discúlpeme, creo que sí era el hijo de Filifull este y se abre el marcador y de ahí en adelante pues Tigres, este, no, le, no le voy a decir que la pasó tranquila porque sí, tío, sí tuvo sus problemas defensivos, eh, muchos hablan de que fue el mejor partido de Reyes y que, que era un juego de, 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 de Uguayala, pues no sé si tan buen partido eh, porque San Luis de, de, de menos tuvo unas cuatro o cinco oportunidades de marcar pero cuando no fue el error del delantero, fue el acierto de, de Nahuel o la buena, la buena barrida de, de, de Reyes, el buen cierre del otro. El caso es que Tigres consigue un marcador eh, que no solamente da tres puntos, sino da mucha moral. Porque ganar 3-0 de visita, sea la plaza que sea, eso cambia el chip. A veces para, para un buen rato, a veces para el partido siguiente, a veces se acaba el, el efecto de la victoria. Y si no preguntan las chivas, su gran empate, comillas, en el clásico, les duró nada este, el efecto porque cayeron anoche ante Querétaro. Ahorita vamos a hablar de ello. Eh, entonces, Tigres endereza muchos sus números. Tan es así que ya se puso a tres del Monterrey. Eh, Le decía del calendario de, de San Luis. Ahí usted me dirá si, si lo siguen viendo dentro de los primeros. Pues dentro de los primeros cuatro no, no iba a estar. ¿Eh? ya usted me dirá, después de escuchar los partidos que le vienen si lo sigue viendo dentro de los originalmente ocho primeros calificados que ya no es así, lo sabemos pero como quiera da cierto daos, daba cierto estatus de decir bueno me colé entre los primeros ocho, aunque sigue siendo una mediocridad tremenda no disputar el título entrando en octavo lugar mire, va a visitar a León va a recibir al América va a recibir al Atlas a ¡Ah, caray le vienen tres partidos seguidos en casa. Yo esto no lo entiendo. Estoy viendo correctamente el calendario. y Dice Atlético San Luis América. Octubre 16. Local. Atlético San Luis Atlas. 24 de octubre. Local. Atlético San Luis Monterrey. Local. Luego sale con Pachuca. Y cierra con Santos. Yo no sé si... ...obtenga siquiera el 50% de los puntos. Ahora, voy con voy con Tigres porque también hay que analizar eh, cómo le viene el calendario... Eh, ...una vez que ya tienen estos, eh, que le dije?, 17 puntos... ...que están eh, ya pisando, ya están acechando lo que es el, el, el boleto directo... ...de hecho están en un escalón abajo del Atlas... Atlas tiene 19, Antigres tiene 17, Toluca 20, Monterrey 20 y América 22, entrando ya eh, el día de mañana a lo que es la, la fecha, ¿qué le dije? La fecha 12, eh, que arranca mañana con Puebla Pachuca y con Bravos Monterrey. Eh, vamos con los partidos, a ver si usted me piensa lo mismo más o menos que yo ando calculando porque tigres eh, viene de perder el clásico tiene un mal, una mala salida con con pumas y parecía que se le agudizaba la, la crisis pero ya terminó esta con el resultado de ayer ahora el domingo domingo tigres va con ecax luego sale con eh, cruz azul en la fecha 13 Viene Pachuca, sale con América, viene Chivas y cierra con Juárez. Uno, dos, tres, cuatro partidos de los seis que le quedan son en casa. Cuatro partidos equivalen a 12 puntos, 12 puntos más los 17 son 29. Tigres ya anda rozando la temporada mínima de exigencia que le habíamos eh, sugerido a usted tendría que lograr, que son los 30 puntos. Entonces creo que por ahí Tigres, eh, no sé, no sé si se vaya a colar en los primeros cuatro, eso ya dependerá del Atlas y el Toluca, si aflojan o no aflojan. No veo cayéndose estrepitosamente de, de uno de los primeros cuatro lugares el América ni al Monterrey. Entonces la duda está entre Toluca y Atlas. Pero el cierre de Tigres tiene que ser muy fuerte eh, con la recuperación de pues no sé, no sé, eh, Guiñac, ahí hay un tema que no quiero especular, si ayer fue un sentón o fue realmente porque está tocado, este, el Piojo tiene que tener cuidado con, con las palabras porque hay mucha prensa charronera que usó a su conveniencia para la cuestión de los llamados y el rating, hoy, oh, ¿oíste lo que dijo el Piojo ayer? Que no lo necesitamos a, no, hoy el partido que, que dio Tigres no necesitó a Guiñac, ¿sí? muy diferente a, a interpretarlo con otro tono, con otro, otra intención, de decir, no, Tigre no necesita Guiñac. No, an, ayer Tigre no necesitó a Guiñac porque Quiñones, pues muy, muy asertivo, él se dio cuenta que no estaba El Diente, que no estaba Tubán, que no estaban los, los estelares de la película, y pues él que siempre es el extra en este filme, pues dijo, no, ahora yo soy la estrella, y, y así fue. Y también, pues, eh, se da el gol de de este muchacho que jugaba en Pumas, Bigón. Y no me acuerdo quién más metió el gol por ahí. Fueron tres. ay ah, y y, y el orejas este muchacho, el, el Carlos González, que no es mal jugador. Eh, tampoco hay que crucificar al, al, al jugador. Digo, si Funes Mori se chutó un, un, un lapso de nueve partidos, no sé qué tantos, con una anemia de gol. Este muchacho es buen delantero. Es buen delantero, pero a veces los estilos, a veces no hay que olvidar que tiene muy poco en el equipo y a veces la, la conjunción no solamente está en la cancha, ya lo hemos dicho muchas veces, la conjunción tiene que ver con, con ese espíritu de grupo, pero de, de camarada realmente que, que tienes que percibir en la cancha, que sientes que estás jugando con verdaderos amigos, comillas amigos, porque eso es una palabra muy seria, pero que se ha hecho un buen grupo de, de modo que, que el grupo confíe en ti, que te la pase, que no te, no te censure cada vez que fallas una. Y poco a poco, Carlos González se fue haciendo de un pequeño lugar y luego fue borrado por sus malos resultados y el gol de ayer eh, ayuda para este, este marcador, esta victoria. Vamos a ver si este es un despegue en lo mental, en lo futbolístico de, de, de Carlos González o si fue una fue una flor de un día eh, pues ahí están los partidos le dije de Tigres no sé si ya los, ya los dije creo que sí ya los dije eh, Tigres Juárez tres puntos, Tigres Chivas tres puntos, Tigres Pachuca tres puntos, Tigres Necaxa tres puntos estos son de local ahora dígame qué puntos debe de rescatar Tigres en visita es eh, Cruz Azul es América y para usted de contar, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sí, no, son 5 partidos, 6 partidos. Yo creo que sí la va a librar, va a andar entre el 29 y 30 puntos, creo yo. Ahora, San Luis, eh, pues ya, ya hablamos su calendario. Gallos le ganó 1-0 a Chivas anoche, un partido que se vio suspendido, no me acuerdo qué minuto, por ahí lo publiqué pero que en total, de lo que inició a, a que terminó, fueron 200 minutos. ¿sí? Fue un, una cosa, sí, de por sí, en partidos normales, el chacoteo está todo lo que da. A mí me divierten mucho, no sé usted, pero me divierte mucho este, el humor de Luis García y, y, de, y de Martinoli. Luis Campos lo, lo estimo mucho, pero me parece que es, es un becado de de, de, de la televisora, porque no, no aportan gran cosa, y el día que se pone a hablar seriamente, sí, el día que hace apuntes serios sobre la portería este, realmente sorprende lo que sabe Campos a la hora que se decide hablar, pero pues eso de hablar entre labios y, y, y no, a mí me, me fastidia, pero eh, se fue largo, el partido se fue largo, la transmisión se fue muy larga, se acabó a las 12 de la noche habiendo empezado a las 9 y pico, 9 y 10, entonces fueron tres horas largas de, de, de televisión. este Y Chivas encuentra un resultado que no tenían muchos Chivas hermanos en, su, en, su, en sus boletas, en sus pronósticos, porque no, pues le fueron a hacer un partido muy bravo, de piquete de ojos y todo. ¿Qué, qué clase de patán es ese Ponce? La verdad a mí me, 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 me revuelve el estómago ese, ese jugador por lo cobarde que es. ...lo picabuches y lo, y lo correlón que es... este ...y lo farsante que es... ...porque ha, ha, ha sorfeado en el fútbol... ...como si fuera este, una figura... ...y realmente es un jugador de medianísimo pelo... ...que no tendría que estar haciendo nada en el Guadalajara... ...pero nada... Eh, le año al final... ...cantinfleando... ...echándole la culpa al rival... ...que no quiere jugar... ...que esto, que el otro, que nosotros... ...que la cancha, que los truenos... ...que el, el parón del partido... O sea, ahí está, ahí está el efecto Leaño, ahí está, como publiqué hace minutos, terminó el partido. Chivas volvió a lo que jugaba con Bucetich y a lo que jugaba antes de llegar a Bucetich. Eh, se han devorado ya un montón de técnicos, ya los señalamos con Juan, hicimos un recuento de los técnicos que han pasado. Y curiosamente es el mismo grupo, es el mismo equipo entonces pues yo creo que la conclusión no se necesitan ni tres dedos de frente para entender que no es el entrenador en turno, son el ramillete de jugadores, digo no no todos no todos deben de ser corridos, ¿eh? pero si sí hay un, un, una base de por lo menos cuatro o seis jugadores que cuestan carísimo a la nómina que le costaron mucho dinero a, 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 al Vergara Junior y en esto tiene mucha culpa eh, Peláez que yo no sé si se lo chamaquearon o él entró ahí al juego de Medas y, y este y, y ahí nos mochamos como es natural en el fútbol y compró, así como en la paca, ¿no? este Viene pura cosa de marca, ¿eh? Nada más que bríncale con... Y abrió la paca y, y pues no está tan nueva la ropa, no son tan, tan, tan buenos jugadores como se pensaba. Entonces la problemática de Guadalajara, ahí está, la sabemos todos. Yo no le veo... Eh, una salida inmediata porque pues si le están rezando a, a, a San Almeida Almeida va a estar muy difícil y entre más entre más este, le rueguen más caro se les va a poner, esa es la realidad Almeida está jugando con, con la desesperación del Guadalajara si sí, tiene sus negocios en, en, en Estados Unidos lo hemos dicho, de ahí no lo mueven tan fácil, pero él es empresario él, él puede dejar sus negocios rodando, sus, sus academias de fútbol allá y acá y acá. Y pues si tanto me quieres, pues págame, bríncale. Porque tampoco el amor que le tiene el Guadalajara va a ser, no, sí, mira, yo por la mitad de lo que te cobraba yo voy a ir, porque amo. no, ni madre. Va a regresar a Guadalajara el día que le lleguen al precio. Y el precio es, pues si quieres que yo deje mis negocios en, encargados para ir a, a ver si podemos hacer la... la el milagrote que hicimos la año pasada, pues bríncale. Pero Almeida tiene mucho que perder y muy poco que ganar el día que regrese a Guadalajara. De una vez se lo, se lo digo. ¿eh? Yo cuando hay gestas heroicas, eh, cosas importantes que hayan hecho ciertos técnicos, lo más recomendable es no regresar. Porque para que repitas lo he hecho, este, por ejemplo, Bucetich, Queremos a Bucetich, y la gente quiere a Bucetich, y queremos a Bucetich. Pues sí, nada más que Bucetich este, ya no va a tener a Luis Pérez, ni a, ni, a, ni, a, ni, a, ni a Suazo, ni esto, ni lo otro. Y ya es otra es otra peli es la misma película, pero con otros actores, y ya no sale igual. ¿eh? Entonces, este, atención con eso. Eh, Cruz Azul perdió con Seattle en la Copa, en la Campeones Cup. Este... Cuando más les aviso que nos sigue torteando el hocico el fútbol de Estados Unidos y se arriban tres este verano. Se fue Siboldi, Siboldi dejó la silla de Cholos y me da mucha pena porque Siboldi es, es un hombre bueno, es una persona amable, educada, que con un perfil muy bajo se fue abriendo camino. En esto del fútbol, ya una vez retirado. Eh, anduvo por aquí, anduvo por allá. Es persona no grata en Tigres. Como muchos de sus exfiguras, como Tomás, como el otro, como el otro. Este, los quieren mucho de los cinco para afuera, ¿eh? pero para adentro, no, yo no lo quiero en la institución. Entonces ahí anduvo entrenando porteros con Monterrey, y luego andaba en, en Santos Laguna, y allá, y acá, y de repente, pum, se da el relevo, sale campeón con Laguna, este tiene un pasaje que pudo haber sido exitoso, pero terminó siendo vergonzoso, doloroso, en Cruz Azul. Y, como siempre he dicho, no sé si es la necesidad o es eh, eh, la otra necesidad, primero la económica, luego la otra necesidad de, de, de estar en activo, de no perder ese, ese, ese filo, de estar en el ajo, y, y pues agarras proyectos como como Veracruz o como Puebla o como equipo chicos y si vos dice fue a Cholos Cholos tuvo un chispazo por ahí con Mohamed tuvo también una temporada de superlibrato con el Piojo pero no es un equipo ni medianamente eh, eh, protagonista ¿no? es un equipo de media tabla tirando para abajo agarró este proyecto sin materia prima y lo ganó no sé qué tantos partidos sin ganar, nueve, diez juegos, y ayer le dieron las gracias. Y desgraciadamente, como se los he aquí insistido, a Bucetí le, mucho, le reclamé muchas veces por qué agarró proyectos como Puebla, como Veracruz, y, y nada más se reía como diciendo, ay, mijito, o sea, si supiera lo que me pagan cada vez que me corren. Dijo, Mario, este, uno va por el reto, uno va por... por, por que no, no le gustan nada más las, las fáciles. Ah, tengo un gran equipo. Por eso, mis respetos para el Tuca, ¿verdad? que fue a Ciudad Juárez, sabiendo que iba, le iban a tortear el hocico, aunque ha levantado un poquito, pero está dirigiendo un equipo de ínfima calidad comparado con lo que tenía, lo que tuvo durante una década. Ojalá y si su cartel no se haya caído tanto al grado de que se enfríe. Este, ojalá y un nuevo equipo crea en él. Pero un nuevo equipo... Mm, del 8 para abajo no del 9, 10, 11, 12 para abajo porque pues es, es buen entrenador, creo que es buen entrenador sin llegar a ser de los mejores todavía eh, el Chivas Atlas cambiando de tema el clásico de la ciudad de Guadalajara se va a jugar con un 50% de asistencia eh, Pelé ya salió del hospital después de que le retiran un tumor en el colon no me acuerdo si fue por ahí pero estaba delicado, el Rey Pelé ya está grande, ya es, ya es una persona eh, pues que incluso eh, salió en un documental, me dio mucha pena verlo en silla de ruedas, eh, ya no se puede él manejar por sí mismo. Eh, y bueno, son los apuntes que tenía de fútbol para el día de hoy, estoy revisando mi, mi agenda, Cruz Azul, Searo, Gallos, Chivas, ya se habló, San Luis Tigres, ya se habló, Sibol de Adiós, Chivas Atlas, y Pelé, salió del hospital. No sé qué se me queda en el tintero, quiero aprovechar estos siete minutos, a ver si alcanzo con las efemerías. un día como hoy, bueno, les aviso a mis amigos, que aquí termina el contenido de fútbol, y paso a las efemérides. 30 de septiembre, un día como hoy, nació Joaquín Pardavé. El oriundo de Guanajuato, un actor que por curiosidad empezamos a ver, porque era del gusto de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo no, yo no conocía a mis abuelos, pero tuve tías, abuelas, mi tía Lolita, mamá Emilia, etcétera, y, y los veía yo así, en su mecedora, frente al televisor, cuando yo era niño, viendo el hermano Jalil, viendo qué otra película les puedo yo así referir de, no sé tanto, eh, pero sí tengo así mem memorias un poco difusas. Eh, Don Benancio era la otra. Eh, Don Susanito, si sí, esas son sus insignias en el cine. Don Susanito Peñafiel y somelle, Somellera, se llamaba el personaje. Don Benancio es el otro. Eh, el baizano el, el Yalil baizano Él murió un 20 de julio del 55, y de ahí se, se vino la leyenda urbana de que un día abrieron el ataúd y había rasguños, este, había cabellos, que lo habían enterrado vivo supuestamente, no de estos ataques que te dan y que despiertas, pero no es del todo cierto. Eh, un día como hoy nació el extraordinario baterista Buddy Rich, eh, dominaba el swing, el jazz, hay un, unos videos muy famosos de él en, en, en YouTube, Ayer me quedé viendo hasta tarde, con esto del problema de la cadera, me quedé viendo la, eh, YouTube hasta muy altas horas de la noche, y de veras hay unos documentos. Por ejemplo, ayer estaba viendo una entrevista de Johnny Carson con, con Richard Pryor después de que tuvo el, el accidente donde le explotó pues, esta droga que estaba haciendo, le explotó en la cara y estuvo muy grave, quemaduras en todo el cuerpo, etc. Y, y ahí usted puede encontrar, rápido, videos de Body Rich. En el 24 nació el actor Truman Capote, el autor de varias eh, novelas, alguna de ellas fue llevada al cine como la película aquella Sangre Fría, recuerdo, y la película mmm, Capote, ¿cómo se llama el actor? Este que, que murió de una sobredosis o de, de, de antidepresivos, eh, el actor este güero que salió... Eh, con Al Pacino, en aquella película Perfume de Mujer muy joven él siempre se me olvida su nombre y, y he visto muchas, muchas películas de él ah, ahorita me acuerdo se llamaba Philip Philip something se llamaba Philip Seymour Hoffman ya me acordé, Philip Seymour Hoffman eh, y bueno, aquí no importa Capote vamos con otro y un día como hoy nació la hermosísima, en su momento Angie Dickinson, la mujer policía, ¿se acuerda usted de aquella serie? Muy sexy, nació en el 35 el cantante Johnny Mattis, uno de los favoritos de mi padre. En el 55 murió James Dean, el mitológico actor, Este, eh, usted lo conoce más por las fotos, esas posadas de lado con el hombro por delante pero realmente hizo tres películas y yo no sé por qué lo hicieron, mito. En el 57 nació la graciosísima y muy sexy Fran Drescher, la famosa niñera de Nanny, la Nanny Fine, que fuera estrella de los televisores en los noventas allá y acá. Eh, debutaron los Picapiedra en 1960, uno de nuestros cartones o dibujos animados preferidos, junto con los supersónicos, seguramente, eh, en el 64 nació la... Yo pocas mujeres he encontrado tan sensuales sin llegar a ser tan bellas como Susana Zabaleta. Yo un día tuve la, la oportunidad de atenderla, fue mi trabajo muchos años en varios centros nocturnos, y cuando no me tocaba presentar artistas, me tocaba atender artistas que llegaban a, a pasar una noche. Por ejemplo, en, en la discoteca de Bad Crew me, to me tocó atender a varios artistas. En la casa de Pancho Villa, en el escándalo. Entonces, les dabas ahí un, una mesa en la que no fueran molestados. Y esta mujer era una bomba. Una, es de piedras negras. Era una bomba. Y ahorita ya se le ven, se le ven sus añitos encima. Pero no deja de ser graciosa eh, la gracia femenina eh, innata que tiene. Y, y es muy sensual la mujer es muy sensual eh, 64, pues, está cumpliendo 57 años algo así la que sí se voló la barda y es uno de mis amores platónicos Mónica Bellucci que nació en Città de Castelli, Italia todos los días yo tengo 3, cuatro archivos en una página de Facebook que, que alterna donde tengo amigos vecinos y gente de la escuela y tengo unos, unos uh, archivos, carpetas, y diarios subo fotos de Mónica Baluigi, y de una actriz cubana que, que estoy enamorado de ella, que se llama Ana de Armas, y realmente era una mujer hermosísima. Hay una escena muy fuerte en la película Irreversible, este por si usted la quiere buscar, eh, es una película eh, en un túnel, en un subway, eh, es una escena, una escena de una violación y actúa muy bien. Eh, en el 83, la canción aquella de Total Eclipse of the Heart. ¿Recuerda usted del, del, del estribillo de la canción? ¿O no se acuerda? ¿Sí? A mí me cae regorda la canción, eh? Quiero decirle, pero pues terminas aprendiéndote eh, ciertas letras de... de de siete canciones, realmente yo yo la detesto, la, la canción. Pero es aquella que decía: Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart, nothing I can say, total eclipse of the heart. La historia del video es, es conmovedora. Eh, muere Capulina en 2011, uno de mis humoristas favoritos. Tuve la gracia de Dios de poderlo abrazar, de convivir con él muy cerca. Y un día como hoy murió José Luis Villarreal, el famoso... Se me cortó, no alcancé los 30, los 30 minutos. Eh, les decía que murió en 2011 Capulina. Bueno, ya que empecé el otro archivo, puedo extenderme un poquito. Este Don Gaspar Enaine Capulina eh, eh, vino a mm, varias veces al viejo parque de los sultanes con varios cómicos y enfrentaban supuestamente a los monstruos, ¿no? Estaba el jorobado de no sé qué, Frankenstein, la momia, eh, el conde Drácula y, y no sé cuánto. ¿no? Y era un pachangón tremendo porque era un partido de béisbol. Nada más que ahí se daban situaciones muy, muy chistosas en donde de repente todos le hacían bolita a no sé quién y lo andaba, andaba otro persiguiendo ahí en el jardín central, andaban persiguiendo un aficionado. Situaciones que nunca voy a olvidar y mi papá este, pues era amigo de, de, de muchos artistas primero fue un, una persona de, de relaciones públicas que le tocó atenderlos eh, y luego ya con el paso de, 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 de tantas visitas pues terminan siendo muy familiares ya los encuentros como sucedió con Chucho Salinas con Héctor Lechuga con el, Don Manuel Valdés que fue el más allegado de, de todos los artistas a él eh, Vicente Fernández me da pena decir juan gabriel pero pues hay unas fotos ahí muy comprometedoras de juan gabriel abrazando a mi papá este ahí están publicadas no estoy mintiendo ahí están en, en mis archivos en, en, en la página de facebook busque fotos de mi papá este y tuvo un gran detalle capulina con, con mi papá y conmigo cuando iba yo a ser operado a los nueve años yo tuve una operación de intestino muy, muy delicada, y Capulina tuvo un, un bellísimo un detalle. Eh, hay muchas leyendas urbanas, que si era muy codo, que si esto, que si lo otro, él era poblano, el, el gran efecto que tenía era que era poblano, y también se habla mucho de su pleito con, con Viruta, pero lo que no saben es que Capulina... Eh, intentó varias veces hacer las paces con Viruta pero Viruta fue muy rencoroso a lo mejor eh, Caporina se equivocó yo leí mucha, mucha biografía de, de, este, de este actor de este personaje que les hablo y sí tuvieron problemas ahí de, nie, de dinero, de protagonismo de, de créditos en las películas de esto, de, de porcentajes y pasó lo mismo que con Kiko y con el Chavo del Ocho ¿no? Este, que no supieron seguir haciendo este dinero juntos porque ganó el, el, el tema de, de los egos y ya después cuando Capulina se puso a hacer este el zángano y se puso a hacer Capulina, Corazón de León y todas esas cosas que fueron en solitario, películas que vienen en el Cine Monterrey, yo las vi en el Cine Monterrey. este Pues así como, como pasa en todas partes, la gente empieza a, 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 a aplaudir, a clamar a que, a que se junten, se junten, se junten. Como pasó con los polibos? Que también se separaron. ¿no? Este, entonces va y busca... Eh, Capulina va, va, busca, va y busca a Viruta y Viruta no le abre la puerta y le manda a decir con, con... Le deja en su testamento dicho a sus familiares que no dejen pasar a Capulina a las capillas el día que muriese. Y así fue. Cuando, cuando Gaspar Enaine y Capulina se, se entera de la muerte de que fuera su gran amigo y com compañero de trabajo, se presentan las capillas y en la mera puerta... No me acuerdo si fue una hija o un familiar, le dijo: Discúlpame, Gaspar, pero este fue el deseo de. de... Y muy triste se regresó a Capulina. Lo, lo leí en una de sus. En una biografía que compré por ahí en un bazar. Me costó 20 pesos el libro de, de la vida de Capulina. Era grandioso su circo. Era, era una de las. Eh, la piel tiene memoria no sé si a usted le pase que escuche una canción y de repente se le dice la piel ¿por qué? porque así la haya escuchado mil veces, de pronto esas canciones encienden un switch que te transportan a la cafetería, de la prepa al mirador fulano de tal donde estabas con tu pareja ahí empezando a tener los primeros este, escarceos ahí de hombrecito y, y hay, hay aromas hay sonidos y a mí nunca se me va a olvidar eh, el sonido que producía la carpa de Capulina cuando llegabas al río Santa Catarina era una cosa extrañísima, parecía una ovación permanente pero eran ruidos de, de un transformador y, y era una carpa enorme y nunca se me va a olvidar cuando empezaba el show y, y, y el, el presentador del circo, aquel tipo de, de pantalón bombacho con un, un chaleco rojo y un Sombrero de Copa Negro decía, y ahora con ustedes, el ídolo de los niños, el rey del humorismo blanco, Capulina. Era, era una ovación como si se los Beatles, era una gritadera y, y Capulina salía con sus brazos extendidos, con su sombrero, agitándolo para todos. No, era una cosa bellísima, nosotros estábamos ahí en primera fila, mi papá, mi mamá, me acuerdo si ya estaban mis hermanos con nosotros, pero yo lo quiero mucho a, a Capulina y para que exista, Fíjese bien lo que le voy a decir, porque ya, ya me estoy yendo con esto. Para que exista, a lo mejor si usted ahorita prende la televisión y ve a Capulina se le va a hacer lo más tarado. Sí, igual si prendemos a los polivoces ya, nos, ya no nos causan tanta gracia. A mí me siguen causando mucha gracia. Pero va a estar muy difícil que con estos, estos tiempos que vivimos surja un comediante que inicialmente siendo infantil, no se vaya luego por el tema de lo chafo, de lo vulgar, como le pasó a Luis de Alba, como le pasó a, a, a Pompín Iglesias, que era una, una persona respetable y terminó haciendo películas de ficheras y siendo majadera y media, este el Chatanuga, Sayas este y el otro, y el otro. Sí eran comediantes, pero luego por, por necesidad tuvieron que entrarle a, a, la, a la cosa vulgar del cine y Capulina... Por algo le pusieron ese, ese mote del rey del humorismo blanco. Nunca jugó con el doble sentido, ni mucho menos este, ofendió a nadie con, con, con las palabras, con, ni, ni con intención de decirlas, con el famoso albur. Por eso Capulina será por siempre el rey del humorismo blanco. Bueno, pues eh, aquí les dejo este programa en donde hablamos un rato totote de fútbol y luego otros tantos minutos de esto que me encanta porque a mí me, me transporta a mi niñez, a mi adolescencia y a lo mejor a ustedes también. Ya no hay boletos para el Pumas América, eh, hay un un descalabro ahí del Nápoles, lo frenaron, gol de el Chucky Lozano a los 11 segundos, 11, 12 segundos, eh, la Liga Española el sábado el Atlético de Madrid va a enfrentar al Barcelona, creo que le tortean el hocico otra vez al Barcelona, y pues nada, ya les dije que el viernes, o sea mañana, Juárez, Monterrey, esto es al filo de las nueve de la noche, y antes Puebla, Pachuca, no es tan mala, no está todo, del todo mala la cartelera, como para poner carboncito, y hacer qué les parece unas hamburguesas, acabo de comprar un paquete de, de carnes de hamburguesa, con tuétano, no hombre, no sabe usted lo que sabe, vale como 70 pesos el, el paquete, lo compré en Walmart y trae cinco carnes, yo no sé si estén baratas o, o caras, pero sabe la hamburguesa con, con ese, la deja usted que respire, que, que empiece a sudar y empieza a aventar el, el sabor y el, y el, el olor al, al tuétano, búsquela en Walmart, luego le digo, ahí la tengo en el refri, pero me da flojera pagarme, es lo que voy a cocinar el viernes o el sábado. No sé si hacer esto el viernes. No, lo voy a hacer el, el viernes. Para ver el juego del Monterrey. Bueno. Abrazo. Disculpas por la ausencia de ayer. Ya les dije. Yo me voy a recostar. A tomarme mis analgésicos. Que por aquí deben de estar. Aquí están, miren. No les miento. Aquí están mis, mis pastillas. Son dos cada cuatro horas. No sé si es un nervio pellizcado, no sé qué tengo, pero desde, hace, desde el accidente con el tren y luego el accidente aquel que les dije que saliendo de la de la presentación del libro de Broso, en donde nos este, invitó a hacer más ceremonias, nos embistió un carro al Estado de México, dimos cinco trompos y me fue, me fue a, a empotrar en una cochera, me metí con todo el coche casi a la cochera y esos dos accidentes a mí me dejaron de por vida, creo, tocado la espalda, el cuello y la cadera. Tampoco le digo que ando en bastón y en silla de ruedas, por de momento, pero hay temporadas, como ya lo mencioné, en las que, por ejemplo, ahorita estoy cayendo en la resultante, está empezando a cambiar el tiempo, entonces las noches ya están empezando a estar frescas, las mañanas muy frescas, como a todos nos gusta, y ahí es donde me vienen las alergias, por eso de repente traigo la garganta muy cerrada y también me viene este acomodo de los huesos que me dicen ya empezó a cambiar el tiempo y, y pues en lo que me adapto a la nueva temporada del clima este pues la padecemos ya desde hace pues lo de Broso fue en el, 2000, en el 2008 no, en el 2000 ¿qué? 2008, sí el 12 de diciembre de 2008 bueno, ya fue mucha platicadera de cosas que a lo mejor no le importan a muchos de ustedes. Les dejo un abrazo a los que sí les interesan mis, mis cosas, mi vida. Hasta Phoenix, hasta la Colonia, no sé qué, hasta Alemania, hasta Estados Unidos, hasta Argentina. Que tampoco les digo que me escuchan así en, en, en a, 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 masivamente, pero sí tengo dos o tres en cada lugar que le dije. Spotify me hace favor de de mandarme un registro. En donde yo todavía no, 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 no salgo del asombro, en qué lugares te están escuchando, porque te dice: estos países en estos países tienes radio escuchas. Olvida usted el número. En 18 países escuchan hablando de fútbol, y, y eso a mí no me. No, me no, no, no acabo yo de sorprenderme. La maravilla de la comunicación actual. Abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho, hay pandemia.